0: Die Currywurstproduktion lag bei Volkswagen schon häufig über dem Autoabsatz. Doch die eigenen Mitarbeiter müssen in immer mehr Kantinen auf den Klassiker verzichten. Die Kantine im Wolfsburger Markenhochhaus werde nach den Werksferien fleischfrei sein.
1: Diese Nachricht führte vor kurzem zu einem erstaunlichen Aufreger. Statt wenige Wochen vor der Bundestagswahl über wichtige Themen zu diskutieren, erregte man sich auf Twitter und in den Kommentarspalten darüber, dass VW bald eine fleischfreie Kantine haben soll.
2: Ja, und Politikerinnen und Politiker von CDU, AfD und SPD haben sogar Bilder gepostet, in denen es hieß, rettet die Currywurst. Da gab es sogar einen eigenen Hashtag. Die darf man sich natürlich bloß nicht wegnehmen lassen. Mit am empörtesten
1: zeigte sich wahrscheinlich Altkanzler Gerhard Schröder, der die Currywurst zum, Zitat, Kraftriegel der Facharbeiter erklärte, wenn er noch im Aufsichtsrat bei VW sitzen würde,
2: so schrieb er, hätte es sowas nicht gegeben. <lacht> Und der größte Witz an der Sache, die Aufregung war vollkommen umsonst.
0: Auf die Wurst verzichten muss bei VW, aber niemand in der Kantine wenige Meter entfernt wird es sie weiterhin geben. Zuletzt gab es im Vor-Corona-Jahr 2019 rund sieben Millionen Currywürste aus der Volkswagen-Fleischerei
1: heißt VW hat auf ihrem Werksgelände über 20 Kantinen und nur eine einzige will ein rein vegetarisches Angebot einführen. Doch man sieht an der Aufregung, gerade das Thema Fleischverzehr ist für viele unglaublich emotional und das obwohl wir wissen, die Fleischherstellung trägt zur Klimakatastrophe bei. Warum entscheidet ausgerechnet beim Thema Fleisch nicht der Verstand, sondern der Magen? Warum schadet gerade die Fleischproduktion so sehr dem Klima? Und wie kann eine Zukunft aussehen, die Fleischliebhaber zufriedenstellt und trotzdem das Klima schützt? Darüber sprechen wir in dieser Folge Klimabericht mit Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung und Jens Tüder von ProVeg. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian
2: Spalleck. Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
0: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Die Boston Consulting Group arbeitet jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs und Regierungen an einem gemeinsamen Ziel, einer klimaneutralen Welt. Die Boston Consulting Group bringt weltweit Expertinnen und Experten mit Kundinnen und Kunden zusammen, um diese Transformation mit gebündeltem Know-how zu beschleunigen und nachhaltig zu implementieren. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group up for Climate. Weitere Informationen auf bcg.com.
1: Kurt ist stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts. Er ist Experte beim Spiegel für die Fragen rund ums Klima. Hi Kurt, diese Currywurst-Debatte, das war ja nicht die erste ihrer Art. Das gibt's ja immer wieder. Stichwort, wir lassen uns von den grünen Spinnern unsere Wurst nicht verbieten.
2: Ja, das wird man ja wohl noch grillen dürfen. Nee, also gefühlt alle paar Jahre gibt es eine Debatte, erinnern wir uns mal an den wirklich veritablen Shitstorm, als die Grünen damals mit ihrem Veggie Day um die Ecke gekommen sind. Das ist immer ein großer Aufreger. Dabei wissen wir doch alle inzwischen eigentlich, am Fleischverzehr ist nichts Gutes. Zu viel ist erwiesenermaßen ungesund, es fördert qualvolle Massentierhaltung und Fleischbetriebe nutzen Arbeiter zu Dumpinglöhnen aus. Das Ganze schädigt natürlich das Klima in gravierendem Ausmaß und auch in der Corona-Pandemie gibt es Verbindungen zum Fleischkonsum weltweit. Und trotzdem, Fleischverzehr scheint für viele ein echt wichtiges Thema, das
1: viel mehr das Bauchgefühl betrifft, als den Verstand, der es vielleicht schon besser weiß. Und es lässt sich auch gut Wahlkampf damit machen, vor allem für Politikerinnen und Politiker aus dem konservativen Spektrum, gleicht der gelegentliche Verzicht auf Fleisch fast schon einer Grundrechtseinschränkung.
2: Und das, obwohl selbst staatliche Stellen und Behörden, zum Beispiel das Umweltbundesamt, eine Halbierung des persönlichen Fleischkonsums in ihrem Umweltmonitor 2020 empfiehlt. Wie viel Fleisch essen denn die Deutschen im Durchschnitt? Also zunächst muss man sagen, dass der Fleischkonsum, zumindest in Deutschland, seit ein paar Jahren tendenziell leicht abnimmt. Weltweit aber steigt der Verbrauch. 2020 lag der Fleischkonsum in Deutschland bei 57,3 Kilo pro Kopf und Jahr, was aber natürlich noch wirklich viel zu viel ist. Okay, laut dem Umweltbundesamt soll der Fleischkonsum dann also so um 30 Kilo halbiert werden. Genau. Im letzten Jahr betrug die erzeugte Menge von Fleisch in Deutschland ungefähr 8,5 Millionen Tonnen. Man spricht dann von Schlachtgewicht, auch ein interessantes Wort. Gigantische Mengen sind das aber auf jeden Fall und was das fürs Klima bedeutet, darüber sprechen wir ja gleich noch. Aber klar ist auf jeden Fall, von einem Fleischverbot kann im Moment echt überhaupt nicht die Rede sein. Und doch sehen manche Leute das sogenannte Kulturgut Fleisch in Gefahr.
1: Warum ist das so? Darüber habe ich mit Jens Thöder gesprochen, dem internationalen Leiter von ProBatch. ProVeg ist eine Ernährungsorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den globalen Tierkonsum bis 2040 um die Hälfte zu reduzieren. Und die Organisation hat tatsächlich auch schon einmal versucht, in einem Berliner Bezirk Kantinen fleischfrei zu gestalten mit einem Bürgerbegehren.
3: Ja, also das Bürgerbegehren hatte vor allem zum Ziel, den Menschen mehr Wahlmöglichkeiten beim Essen, insbesondere in den bezirklichen Einrichtungen zu bieten. Immer mehr Menschen, insbesondere also auch gerade die jüngeren Generationen, die auch in die Schulen gehen in den Bezirken, haben ein zunehmendes Bewusstsein für die zahlreichen Zusammenhänge zwischen dem, was wir essen und eben den Auswirkungen unseres hohen Konsums an Tierprodukten wie Fleisch, Käse, Eier, Milch und so weiter auf eben Umwelt, Klima, Welthunger, Tierleid. Und wir wollten quasi mit einer pflanzlichen Option den Menschen diese Wahlmöglichkeit bieten, also und zwar auf dem Teller selbst entscheiden zu können, ob man Teil der Lösung sein will.
1: Für dieses Bürgerbegehren ist Huida zusammen mit seinen Helferinnen und Helfern auf die Straße gegangen, um Unterschriften zu sammeln und das wohl recht erfolgreich.
3: Natürlich gab es auch Menschen, die das erstmal skeptisch gesehen haben, letztlich abgelehnt haben, aber nur sehr, sehr wenige derjenigen, mit denen wir dann beim Unterschriften sammeln gesprochen haben. Sobald die Menschen verstanden hatten, dass es eben nicht um Bevormundung oder verordneten Verzicht oder anderes ging, sondern tatsächlich um mehr Wahlfreiheit war eigentlich die Stimmung recht groß und viele haben dann sogar Interesse gezeigt und bekundet, solche pflanzlichen Menüoptionen vielleicht selbst mal ausprobieren zu wollen. Also es darf man jetzt nicht verwechseln mit so einem Veggie-Tag, wo es dann quasi nur noch vegetarische Optionen gibt, sondern es war ja eine zusätzliche Option, die das normale Menü quasi ergänzt hat und dann eben diese Möglichkeit dargestellt hat.
1: Man muss vielleicht noch dazu sagen, das Team von ProVec hat dafür den etwas alternativen Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg herausgesucht, quasi als Testgelände. Aber trotzdem kam es auch dazu, Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Was waren denn die Argumente der Leute, die gegen den Verzicht von Fleisch sprachen? Naja, Töder hat festgestellt, dass die Leute erstaunlicherweise sehr häufig Scheinargumente
3: nutzen. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, dann spielt für die meisten einfach der Geschmack und der Genuss die größte Rolle. Also die meisten anderen sogenannten Gründe, die dann oftmals genannt werden, wie Gesundheit, Tradition und so weiter. Das sind ja meistens eher Rationalisierungen, würde ich sagen. Also Scheingründe, die man sich irgendwie nachträglich überlegt, damit etwas, das man tut und das vielleicht irgendwie problematisch ist, dann doch irgendwie besser aussieht. Genuss, glaube ich zumindest, scheint den meisten Menschen zu trivial als Rechtfertigung. und Deswegen gibt es ja diese exotischen Erklärungen.
1: Was sind das für Erklärungen zum Beispiel?
3: Ja, es gibt Leute, das geht hin bis zu, ja, ich esse deswegen Fleisch, damit alte deutsche Haustierrassen nicht aussterben. Und Ähnliches das ist also halt teilweise schon sehr kuriose Auswüchse. Andere sind um ihre Gesundheit besorgt oder um Arbeitsplätze. Letztlich sind das natürlich alles nicht die primären Gründe, warum Leute sich fürs Fleischessen entscheiden. Denn de facto entscheidet sich ja niemand fürs Fleischessen. Man wird einfach hineingeboren in eine entsprechende Praxis und übernimmt das. Und nachher brauchen wir dann halt Gründe, warum man das macht, wenn man eben gefragt wird oder das rechtfertigen soll.
1: Wahrscheinlich kennen wir das fast alle. Wir sind an Fleisch als festen Bestandteil unserer Ernährung gewöhnt und natürlich auch an den Geschmack. Fehlt es aber, empfinden wir das so, dass auch ein Stückchen Genuss fehlt. Und aus der Gewohnheit entsteht dann auch eine verständliche Bequemlichkeit.
3: Es gibt noch weitere Faktoren, außer diesem Geschmacksgrund natürlich auch eine gewisse Bequemlichkeit. Wenn man sich einmal so an bestimmte Dinge gewöhnt hat, dann ist es natürlich bequemer, dabei zu bleiben. Aber natürlich auch einen erheblichen sozialen Druck. Also Wir sind durchaus soziale Wesen und orientieren uns oftmals an der Mehrheit einer Gruppe da sorgt es dann natürlich erheblichen Druck, wenn man plötzlich bei sowas wie grundlegendem wie dem Essen aus der Reihe tanzt. ja Und das dann auch noch mehrmals am Tag und dann auch noch in Anwesenheit der anderen, die einem dabei beobachten oder vielleicht dann auch irgendwie beurteilen. Und da kommen natürlich dann auch schnell noch solche Überschneidungen mit Tradition, Kultur, Familie und so weiter dazu. Und da wird dann relativ schnell klar, welches emotionale Gewicht damit zusammenhängt. Ne?
1: Und da kamen wir dann auch schon auf den Punkt, warum Fleischessen für manche auch so eine emotionale Komponente hat. Warum die Forderung, doch mal auf Fleisch zu verzichten, manchen fast wie ein Angriff auf ihre Selbstbestimmung vorkommt.
3: Ich glaube, ganz zentral dazu gehört die ethische Komponente. Also das heißt, alle wissen irgendwie, dass etwas an unserem Tierkonsum falsch ist, so unterbewusst. Da ist Tierleid, da ist Tiertötung, da gibt es einen Haufen andere Dinge, die unerfreulich sind, die man eher verdrängen will. Und da wir, wie gesagt, soziale Wesen sind und stark auch von den Bewertungen durch die anderen abhängen, dann wird es normalerweise etwas problematisch für uns, sobald wir etwas teilhaben, das als problematisch gilt, ethisch oder moralisch, und das verletzt dann unser als Selbstbild als als gute Menschen, als moralisch integre Personen. Und gerade solche Forderungen dann nach Einstellungs- und Verhaltensänderungen, wie es dann auch bei so einer Ernährungswende oftmals vorkommt, werden dann eher so als Angriff ja, auch auf die eigene Person auf das eigene Wertesystem wahrgenommen und die Reaktion ist dann halt meistens eher sowas wie Leugnung oder Verdrängung.
1: Obwohl alle wissen, wie es in Schlachthöfen zugeht, verdrängen eben viele, wie Fleisch hergestellt wird. Das Bild vom Rind auf der grünen Weide ist eben angenehmer als die Erkenntnis, dass ein Großteil des erzeugten Fleisches aus Massentierhaltung kommt. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland mehr als zwei Millionen Tiere geschlachtet, und das pro Tag. Aber daran denken wir nicht mehr, wenn das Schnitzel auf dem Teller liegt, sondern reagieren so, als wollte man es uns wegnehmen.
3: Oder eben dann das Prinzip Angriff als beste Verteidigung, und dann werden die wildesten Behauptungen aufgestellt, und plötzlich geht es dann um individuelle Freiheiten und Bevormundungen und so weiter und so fort. Also man merkt durch die starke emotionale Reaktion doch zum einen das Bewusstsein, dass da was nicht stimmt. Dann wenn den Leuten das eher egal wäre, dann würden sie nicht so reagieren. Und gleichzeitig ist das sozusagen eine Strategie mit diesen Dissonanzen, fertig zu werden, dass da irgendwie die eigenen Werte und das eigene Verhalten nicht so ganz in, in Harmonie sich befinden.
1: Da fällt mir auf, das kann man ja auch irgendwie mit der Klimakrise vergleichen. Wir alle wissen ja eigentlich, dass wir es nicht tun sollen und doch fliegen manche Kurzstreckenflüge und dann versuchen wir das irgendwie kleinzureden, zu rationalisieren.
3: Ja, ich glaube, das sind genau dieselben, dieselben Mechanismen. Ich glaube, dass gerade der Klimaschutz da ein Thema ist, dass ganz viele Praktiken, an die wir uns gewöhnt haben, die wir gerne machen, ob das jetzt Flugreisen sind, ob das eben der Konsum von Tierprodukten ist oder vieles andere, was mit unserem sehr energieaufwendigen Lebensstil zu tun hat. Ich glaube, dass gerade das Essen nochmal viel zentraler ist, jetzt im Vergleich zu anderen Dingen in einer gewissen Hinsicht, weil einfach Essen sehr zentral für unser Leben ist. Wir brauchen das neben dem Atmen und Wasser wie nichts anderes, um zu leben und zu überleben. Und wir tun es täglich mehrmals. Und natürlich entbehrt es auch nicht in einer gewissen Ironie, wenn man sich überlegt, es findet ja bald wieder die weltweit größte Klimaschutzkonferenz, die COP statt. Und dort ist halt immer noch Fleisch auf dem Speiseplan und das natürlich bei denjenigen, die dort sind, um das Klima zu retten. Das hat natürlich schon eine gewisse merkwürdige Wirkung und auch zeigt, wie wenig Bewusstsein noch für diesen Zusammenhang zwischen dem, was wir auf unserem Teller haben und dem, was dann auch mit dem Klima dadurch passiert, besteht momentan, selbst bei den Entscheidungsträgern drinnen und Entscheidungsträgern.
2: Das kann man natürlich nicht ganz ohne Sarkasmus betrachten. Aber was wurde denn eigentlich aus Tweeters Bürgerbegehren? Tatsächlich war das erfolgreich.
1: Es kamen genug Unterschriften zusammen und bald wird es in zwei Schulen im Bezirk auch vegane Alternativen zum normalen Kantinenessen geben.
3: Die Umsetzung hat jetzt natürlich etwas gedauert. Da gab es einige organisatorische und logistische Herausforderungen, die noch geklärt werden mussten. Aber jetzt, im Späte noch diesen Jahres, wird dann ein Pilotprojekt gestartet und dann eben in den ersten beiden Pilotschulen dieses Projekt dann quasi umsetzt.
1: Fleischkonsum ist aus vielen Gründen nicht gut. Insbesondere, weil er durch die Produktion unser Klima stark beeinflusst. Aber ist die Fleischindustrie dann wirklich so CO2-intensiv? Ist die Auto- und Flugindustrie nicht viel schlimmer?
2: Sollte da nicht zuerst angesetzt werden? Genau genommen kann man ja sagen, dass diese Frage eigentlich schon ein Klassiker ist. Einfach weil sie alle stellen scheint mir. Also jetzt nicht die speziell nach der Fleischindustrie, aber im Allgemeinen. Also wie schlimm ist dieses oder jenes, müssen nicht andere erstmal anfangen und so weiter. Staaten fragen sich das gegenseitig, einzelne Personen, aber auch bei den Branchen gibt es diese Diskussion. Und das ist ja auch richtig, damit wir sehen können, wo die wirklich großen Brocken liegen, also wo wir zuerst ansetzen müssen, damit wir schnell was erreichen beim Klimaschutz. Aber trotzdem muss man, glaube ich, immer wieder daran erinnern, dass wir ja weltweit auf null Nettoemissionen kommen wollen und zwar schon bis ungefähr zur Mitte des Jahrhunderts. Das bedeutet überall und in allen Bereichen, und ich glaube, wir sind inzwischen leider so weit fortgeschritten bei der Erwärmung, dass wir jetzt leider alles gleichzeitig machen müssen. Sprich also Energie, Verkehr, Ernährung, Gebäude und so weiter. Und der Weltklimarat hat ja gerade erst wieder darauf hingewiesen, dass uns wirklich nicht mehr viel Zeit bleibt. Also im schlimmsten Fall vielleicht nur noch bis zu den frühen 2030er Jahren. Und dann könnte schon das Limit von 1,5 Grad Erwärmung weltweit, zumindest vorübergehend gerissen werden. Ja klar, ich habe dir diese Frage jetzt auch absichtlich gestellt. Wir haben jetzt echt keine Zeit mehr so
1: rumzuschachern. Aber bleiben wir trotzdem jetzt mal ganz konkret. Ist die Lebensmittelindustrie wirklich so schlimm,
2: was den CO2-Ausstoß anbelangt? Da muss man erstmal unterscheiden. Also wie man zwischen den Emissionsquellen trennt und was man dann reinrechnet. Wenn du jetzt europaweit schaust und einfach mal den ganzen Energiebereich zusammenfasst, dann entstehen da die meisten Treibhausgase. Direkt dahinter kommt schon die Landwirtschaft, also die Lebensmittel- und Fleischproduktion mit ungefähr acht Prozent. Danach kommen industrielle Prozesse und Produktnutzung, wie es heißt, und dann zum Schluss die Abfallwirtschaft. Da nicht mit einberechnet, und das ist natürlich bei der Landwirtschaft jetzt besonders wichtig, sind Effekte, die durch sogenannte Landnutzungsänderungen entstehen. Mhm. Und das heißt? Wenn du jetzt irgendwo Wald rodest und darauf einen Acker anlegst, dann werden ja erstmal Treibhausgase frei. Das ist damit grob gesagt gemeint. Wenn auf der Fläche jetzt vorher nicht irgendein Wald stand, sondern Urwald, dann sind die Auswirkungen klimamäßig natürlich besonders krass. Du hast vorhin gesagt, du guckst jetzt europaweit drauf. Was ist dann, wenn
1: man jetzt nur Deutschland betrachtet?
2: Ich glaube, da ist es am sinnvollsten, wenn man sich die CO2-Verursacher nach Sektoren anguckt. Das ist das, was im nationalen Klimaschutzgesetz auch angelegt ist. Und dann ist die Rechnung ein bisschen anders. Also an erster Stelle kommt wieder die Energiewirtschaft, dann aber auf Platz zwei erstmal die Industrie, dann der gesamte Verkehrssektor, dann die Gebäude und erst dann die Landwirtschaft. Und weltweit sieht es wieder anders aus. Da steht die Landwirtschaft bei den Emissionen an Platz zwei. Und die Zahlen sind jetzt so ein bisschen durcheinander. Das liegt auch unter anderem daran, dass es verschiedene Jahresbezugspunkte gibt jetzt in den Daten. Aber wenn man das mal zusammenkehren will, dann kann man schon sagen, Landwirtschaft und dabei natürlich auch insbesondere die Fleischproduktion, das ist jetzt nicht irgendwie ein ganz winziger Teil, den man auch irgendwie auf über-Übermorgen verschieben kann, sondern er macht schon wirklich richtig was aus beim Klima. Wir wollen in dieser Folge ja jetzt speziell den
1: Fleischkonsum betrachten. Einmal vorneweg: verursacht pflanzliche Ernährung wirklich so
2: viel weniger schädliche Klimagase? Klares ja. Wir können das ja einfach mal wirklich jetzt konkret machen und uns Einkaufskörbe oder Einkaufswagen einfach mal angucken und die dann vergleichen. Du isst ja glaube ich gar kein Fleisch oder wie war das nochmal? Ja, ich esse schon seit Jahren kein Fleisch mehr. Alles klar. Dann starten wir mal mit deinem Einkauf. Also ordentlich Gemüse und so weiter. Das müsste dich ja freuen. Ich mache jetzt einfach mal den Einkaufswagen voll. Also ein Kilo Kartoffeln, ein Kilo Auberginen, ein Kilo Champignons, ein Kilo Brokkoli, ein Kilo Paprikas, dann nehmen wir noch Kirschtomaten, so zum Wegsnacken, nochmal ein Kilo, ein Kilo Möhren, ein Kilo Zucchini, ein Kilo Spinat und einfach mal noch ein ganzes Kilo Kürbis oben drauf. Passt das so für dich? Ja, also fetter Einkauf auf jeden. Und was soll ich jetzt damit anfangen? Naja, du hast jetzt einfach mal 10 Kilo Gemüse im Wagen. Das ist ja eigentlich nicht so schlecht. Und was du dann damit kochst, musst du dir halt überlegen. Aber auf jeden Fall hast du jetzt nicht nur die 10 Kilo Gemüse drin, sondern auch ziemlich genau 5 Kilo CO2-Emissionen. So, das halten wir mal fest. Und jetzt komme ich. Ich esse nämlich Fleisch und nehme mir ein Kilo Rindfleisch. Das reicht mir erstmal. Das hole ich bei der Frische Theke ab. Und die Beilagen, die lasse ich weg, weil die sind sowieso überbewertet. Bei mir waren es fünf Kilo CO2-Emissionen. Wie viel gehen auf dein
1: Konto jetzt damit?
2: Tja. Das sind mehr als zwölf Kilo CO2-Äquivalente. Okay, wow. Das heißt also, der CO2-Ausstoß meines Einkaufswagens ist mehr als doppelt so groß wie deiner, obwohl ich nur ein Kilo Fleisch gekauft habe, du aber zehn Kilo Gemüse mit nach Hause nehmen kannst.
1: Mhm, das ist jetzt schon krass. Aber ist
2: Rindfleisch, das hast du ja gekauft, im Speziellen jetzt da ein Ausreißer nach oben? Ja, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber die Verhältnisse sind trotzdem ganz anders als Gemüse, also auch bei anderen Fleischsorten. Wenn ich jetzt ein Kilo Schweinefleisch genommen hätte, dann würde ich bei ungefähr vier Kilo CO2 landen. Bei Lamm sind es sieben, bei Hähnchenfleisch knapp vier. Wer das übrigens selber mal nachmachen will, das geht ganz gut mit dem Klimarechner des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. Die haben den auf ihrer Website und da kann man beliebige Fleisch- und Gemüsesorten einfach miteinander vergleichen und gucken, wo man landet. Ich würde sagen, den packen wir in die Shownotes. Aber dann bleiben wir mal beim Beispiel Rind,
1: dem schädlichsten gleich mal. Was sind denn überhaupt die Bereiche in der Fleischindustrie, in denen das
2: meiste CO2 anfällt? Das kann man so pauschal leider nicht sagen, weil das einfach ein sehr breites Feld ist. Also die erste Frage ist, ist das Fleisch lokal hergestellt oder ist es importiert? Dann kommt die Frage, wo haben zum Beispiel die Rinder auf der Weide gestanden und war da vorher Urwald oder nicht? Das verschiebt dann die Bereiche einfach sehr stark. Allgemein kann man aber sagen, ganz am Anfang steht erstmal das Ackerland. Das ist ein wichtiger Faktor hier, weil du ja ein Rind erstmal ziemlich lange mit zuvor extra angebauten Nahrungsmitteln füttern musst, bevor du dann ein Kilo Rindfleisch rauskriegst. In modernen Zuchtbetrieben wird dann oft im großen Maßstab Soja verfüttert. Dafür werden nicht selten Regenwälder gerodet, die dem Klima ja eigentlich zugutekommen. Und die werden dann als Ackerland verwendet. Und dabei werden auch Feuchtgebiete trockengelegt, die eigentlich gute Kohlenstoffsenken wären. Und das steckt dann alles sehr negativ zu Buche. Und bevor jetzt hier wieder der große Aufschrei kommt, dass Regenwald für Soja abgeholzt wird, ist ja
1: vielen Leuten bekannt. Der Konsum von Tofu oder Sojamilch ist dafür aber nicht verantwortlich. Wie gesagt, wird das meiste in die Fleischindustrie und die Milchwirtschaft gesteckt. Klar, das stimmt.
2: Und wenn wir jetzt mal weitergehen dann wird es richtig düster, wenn wir zur Aufzucht kommen. Denn bei den Rindern ist ja das Besondere, dass die während ihrer Lebenszeit Methan ausstoßen. Das ist ein Klimagas, das viel schädlicher ist als das altbekannte CO2. Mittelfristig ungefähr 84-fach so schlimm. Okay, und wie viel Methan kommt dann so rum bei den Kühen? Auch das variiert wieder und zwar von Rasse zu Rasse und hängt auch vom Futter ab. Pro Tag, das kann man sagen, sind das aber ungefähr mehrere hundert Liter Methan pro Kuh. Und deshalb gibt es jetzt auch Ansätze, die zum Beispiel schauen wollen, ob sich über spezielles Futter dieser Ausstoß vielleicht senken ließe. Das wäre dann immerhin schon mal ein Anfang. Also wir haben jetzt das Ackerland, das Futter, das Methan. Was kommt dann als nächstes? Es kommt dann noch on top Verpackung, Transport und gegebenenfalls die Lagerung von Fleisch in zum Beispiel energiefressenden Kühlhäusern. Auch da sind wieder etliche Variablen drin. Zum Beispiel wird das Fleisch importiert oder frisch verzehrt, wird es weiterverarbeitet zu Hack und gefroren und so weiter. Aber das sind so die entscheidenden Bausteine.
1: Also kann man jetzt fast schon sagen, Vegetarier und Veganer sind automatisch schon Klimaschützer
2: aufgrund ihrer Ernährungsweise? Ja, also wenn die sich auch sonst einigermaßen planetenkompatibel verhalten, dann kann man das schon so sagen, ja. Würden jetzt zum Beispiel alle Deutschen auf vegetarische Ernährung umsteigen, dann ließen sich mehr als 30 Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen. Und nochmal zur Einordnung, weil du hast ja vorhin auch nach dem Verkehrssektor gefragt. Die Inlandsflüge, über die in letzter Zeit so oft gesprochen wird, sind für so roundabout zwei Millionen Tonnen Treibhausgase verantwortlich. Das heißt also, du siehst schon, 30 Millionen jährlich zu zwei Millionen. Ja, also die Erzeugung von Tierprodukten, das kann man jetzt glaube ich so sagen, ist
1: unglaublich komplex und hat immense Auswirkungen aufs Klima, die so vielfältig sind, dass die meisten da überhaupt nicht durchblicken. Alternativen zum Fleisch müssten her und die findet man ja mittlerweile auch schon im Supermarkt aus Hülsenfrüchten oder Tofu oder ganz neue Arten der Fleischproduktion, etwa Fleisch aus dem Labor. Jens Thulder hatte dazu übrigens einen ziemlich interessanten Gedanken.
3: Denn Das eigentliche Problem ist ja nicht das Fleisch, wenn man ganz ehrlich ist. Das eigentliche Problem ist die Nutztierhaltung. Daran hängt das ganze Problem. Wenn wir aber Fleisch erzeugen könnten, das ohne Tierhaltung erzeugt werden könnte, dann hätten wir natürlich einen riesen Fortschritt gemacht. Also ich persönlich halte das für die dritte Stufe dessen, was wir als kulturelle Evolution beim Essen uns vorstellen können. Wir haben zuerst gejagt, das war ziemlich aufwendig. Wir sind den Tieren hinterhergerannt, das war gefährlich. Und unzuverlässig, dann haben wir sie als zweite Stufe domestiziert, zu uns nach Hause geholt. Das war natürlich sehr viel bequemer, hat aber neue Probleme, wie jetzt Krankheiten, Zoonosen und Ähnliches verursacht. Aber eigentlich haben wir ja nie wirklich Tiere nutzen wollen als Nahrungsmittel. Wir wollten immer nur bestimmte Teile von Tieren nutzen und wenn wir jetzt vielleicht in der nahen Zukunft die Möglichkeit bekommen, diese ersehnten Nahrungsprodukte oder auch Teile von Tieren, ohne die Tiere selbst herstellen zu können, dann ist es ja eigentlich nur die logische Konsequenz, dass wir das dann machen und weniger Abfall erzeugen, weniger Umweltgefahren erzeugen, weniger andere problematische Folgen davon dann uns einhandeln.
2: Die Frage ist also, brauchen wir Alternativen zu Fleisch? Ich habe mit Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung darüber gesprochen, wie Fleisch und Fleischverzehr in der Zukunft aussehen könnten. Sie ist Agrarwissenschaftlerin, leitet das Referat Internationale Agrarpolitik bei der Stiftung und bringt mit ihren Kolleginnen und Kollegen jährlich den neuen Fleischatlas heraus, der die Entwicklung von Fleischkonsum beobachtet. Als erstes habe ich sie gefragt, was sie denkt, wie sich der Fleischkonsum in den nächsten Jahren entwickeln wird, also ob er steigt oder abnehmen wird.
4: Ja, es geht leider nicht runter, sondern es wird weiter ansteigen. Die FAO gibt jedes Jahr den sogenannten Food and Agriculture Outlook heraus.
2: Kurze Erklärung, die FAO ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.
4: Und da zeigen sie, wie wird sich das denn so in den nächsten neun bis zehn Jahren entwickeln. Und der letzte hat nochmal gezeigt, dass bis zum Jahr 2029 nochmal 40 Millionen Tonnen mehr Fleisch weltweit gegessen werden. Dann sind wir ungefähr bei 360 Millionen Tonnen Fleisch, die weltweit jedes Jahr verzehrt werden. So, und das muss man sich vorstellen. Wir sind heute schon an der absoluten Belastungsgrenze der Welt. und Fleisch, Fleischproduktion belastet das Klima, belastet die Landnutzung, belastet die Biodiversität. In vielen Industrieländern ist der Fleischkonsum in der Tendenz auf einem sehr hohen Niveau gleichbleibend, wo er am allerstärksten steigt im Moment ist in Asien, vor allen Dingen in China. Auch auf einem viel, viel geringeren Niveau in afrikanischen Ländern, aber diese im Moment noch aufsteigenden Ökonomien oder Entwicklungsländer haben bei Weitem nicht das Niveau erreicht, auf dem sich die Industrieländer bisher befinden.
1: Das sind ja keine guten Aussichten, aber wie sieht es denn in Deutschland aus? Du meintest ja vorhin, der Durchschnittsdeutsche ist etwa 57 Kilogramm Fleisch. Wenn ich jetzt mal persönlich sprechen darf, ich selbst ernähre mich ja schon lange vegetarisch und auch die Leute um mich rum in meinem Alter, so Mitte 20, wirklich die wenigsten essen da, wenn überhaupt wirklich viel Fleisch. Natürlich kann es sein, dass
2: ich in meiner Blase lebe, aber ist da was dran an meiner Vermutung? Ganz Unrecht hast du damit nicht. In Deutschland ist der Fleischkonsum pro Kopf immer noch sehr hoch. Und das Gros davon, erzählt Christine Chemnitz, wird tatsächlich von einer bestimmten Gruppe verspeist.
4: Im Vorfeld des letzten Fleischatlasses, da haben wir junge Menschen zwischen 15 und 29 befragt über ihren Fleischkonsum und auch ihre Einstellungen zum Thema Fleisch. Und da war klar, gerade diese jungen Menschen essen selbst viel, viel weniger Fleisch. 40 Prozent bezeichnen sich als Flexitarierinnen und 14 Prozent essen komplett vegan oder vegetarisch. Das sind doppelt so viel wie im gesamten Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt also, da kommt eine junge Generation, wächst da heran, die ein ganz anderes Bewusstsein hat und wo ganz klar ist, der Fleischkonsum wird sinken. Aber es gibt eben auch eine kleine Gruppe, von vor allen Dingen männlichen Konsumenten so ab 40 Jahren, die extrem viel Fleisch essen und die auch deutlich über dem Durchschnitt liegen, die eher so 100 bis 120 Kilo im Jahr essen ne, und die dann auch gerne grillen, diese Zeitungen Beef und so lesen. Und genau da sozusagen steigt der Konsum, während er im Gro der Bevölkerung sinkt. Und was bei unserer Umfrage auch ganz spannend rauskam, war, junge Frauen essen deutlich weniger Fleisch als junge Männer.
1: Also ich denke, das wird es ja noch eine ganze Weile dauern, bis diese junge Generation wirklich ins Gewicht fällt. Obwohl sich die Gruppe Fleischesser Ü40 wohl kaum dafür gewinnen lassen, in den letzten Jahren kommen ja immer mehr Fleischersatzprodukte auf den Markt. Also zum Beispiel auf Erbsen- oder Weizenbasis. Was schätzt Christine Chemnitz, haben die
2: Potenzial, den Fleischkonsum in Zukunft zu senken? Also im Gegensatz zur herkömmlichen Fleischproduktion sind die Ersatzprodukte noch eher eine Nische. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein wachsender Markt.
4: Fleischersatzprodukte spielen eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben das auch in unserer Umfrage gemerkt, Junge Leute haben zu über 70 Prozent gesagt, Fleischersatzprodukte finden sie spannend, finden sie auch wichtig für eine vegetarische und vegane Ernährung. Die die haben sich einfach auch verbessert in ihrer Textur, im Geschmack, im Aussehen. Ne, das ist nicht mehr so ein, so ein sozusagen ein laberiger Lappen, auf dem man so ein bisschen rumkaut, sondern das erinnert ganz stark wirklich an das Originalfleisch. Und genau das bildet der Markt ja auch gerade ab. Ne? Also wenn man sich Mal anguckt, wir haben mal die Daten verglichen zwischen dem ersten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2020. Dann gab es bei den Fleischersatzprodukten einen Anstieg von 37 Prozent in der Nachfrage. Also das wächst wirklich schnell. Und trotzdem, wenn wir uns den Markt für herkömmliches Fleisch angucken, das sind fast 40 Milliarden und der Markt für Fleischersatzprodukte sind gerade mal bei 270 Millionen. Ne? So, Also das ist wirklich noch sozusagen ganz, ganz klein und tiny dagegen.
2: Du hast es bestimmt schon mal gehört, Sebastian, schon seit geraumer Zeit wird ja an sogenanntem In-vitro-Fleisch getüftelt. Quasi echtes Fleisch aus dem Labor, für das dann kein Tier mehr sterben muss. Ja klar und das hat ja auch gar nicht so wenig prominente
1: Unterstützer, wenn ich das richtig weiß. Bill Gates zum Beispiel pumpt viel Geld in die Forschung oder auch Virgin Milliardär Richard Branson. Große Tech- und Chemieunternehmen
2: finden das super spannend und investieren da rein. Genau, also wirklich marktreif ist das Ganze zwar noch nicht, aber gerade das Klima würde davon wahrscheinlich schon profitieren. Also du hast dann keine Tierfutterproduktion keine Aufzucht und so weiter. Alles, was wir vorher besprochen haben, würde größtenteils wegfallen. Christine Chemnitz ist sich aber unsicher, wie erfolgreich das In-vitro-Fleisch zumindest in den nächsten Jahren ist.
4: Ja, interessanterweise gehen die Marktforschungsinstitute davon aus, dass das eigentlich noch bis 2030 und darüber hinaus eine absolut untergeordnete Rolle spielen wird, also auch im Jahr 2030 werden von den gesamten Fleischersatzprodukten, die da konsumiert werden, allerhöchstens sechs Prozent wirklich aus dem Labor, also das sogenannte In vitro Fleisch dann sein. Und zwar, weil einfach die Alternativen, die im Moment auf Hülsenfrüchten basieren, auf Eiweiß, auf den vegetarischen Alternativen, die sind einfach im Moment schon in ihrer Produktionsfertigkeit und Marktfertigkeit viel, viel weiter. Während das In-vitro-Fleisch immer noch einfach riesige Innovationen und Investitionen braucht. Das ist wahnsinnig kapitalintensiv und das ist wahnsinnig technologieintensiv. Und das heißt also, das In-Vitro-Fleisch, das wird von einigen ganz, ganz großen Konzernen produziert werden. Ne? Und wir haben eh im Agrarsektor und im Ernährungssektor ein ganz großes Machtungleichgewicht. Also wir haben schon heute extrem große Konzerne, die extrem viel Macht über unser Essen haben. Und das würde sich mit der Einführung von In-Vitro-Fleisch auf jeden Fall noch mal ganz stark verschärfen.
2: Es wird auch in den nächsten Jahren noch immer eine ganze Menge Fleisch gegessen werden. Fleischersatzprodukte werden zwar mehr, sind aber noch eine Nische. Dass also bald weniger Fleisch gegessen wird, bleibt wahrscheinlich eher eine Generationenfrage, wie wir vorhin besprochen haben. Doch auch von staatlicher Seite, so Christine Chemnitz, könnte man den Fleischverzehr regulieren.
4: Ich glaube, dass das ein sehr langer Prozess ist, bis sich da wirklich was ändert. Ich glaube aber auch, dass wir auf einem total guten Weg sind jetzt gerade schon in der gesellschaftlichen Debatte. Um aber wirklich die Trendwende zu erreichen, müssen wir einen ganz anderen politischen Willen haben dahinter. Das heißt, theoretisch müsste die deutsche Bundesregierung sagen, wir nehmen unsere Klimaziele ernst und um die zu schaffen, müssen wir weniger Fleisch essen, deutlich weniger.
1: Zur Transparenz müssen wir vielleicht sagen, wenn sich die Hörerinnen und Hörer fragen, warum wir keine Fleischproduzenten für diese Folge angefragt haben, um mit denen zu reden, haben wir. Aber kein Fleischfabrikant wollte mit uns kurzfristig ins Gespräch kommen. Kurt, was wir jetzt hier
2: schon häufiger anklingen ließen, Fleisch ist einfach zu billig. Gehst du damit? Das ist eine total subjektive Frage, aber ich würde sagen, ja. Denn da spielt ja noch viel mehr rein als nur das Klima. Du hast die unsäglichen Bedingungen in der Massentierhaltung, wir haben da vorhin auch kurz drüber gesprochen, die schlechten Löhne, teilweise in der Fleischverarbeitung und so weiter. Aber auch was Klimaschutz angeht, wäre ein höherer Preis ein Signal. Und es wird ja auch nicht ohne Grund immer wieder diskutiert, Fleisch zu verteuern, um den Konsum abzubremsen. Fleisch wird heute zum Beispiel, wie andere Lebensmittel auch, mit nur sieben Prozent, also mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz belegt. Und das könnte man ja ändern und ihn anheben und dann parallel noch über bessere Regulierung, was Umweltverträglichkeit und Tierwohl angeht, die Preise steigen lassen. Dann geht es wahrscheinlich den Tieren besser und fürs Klima ist auch noch was getan. Und wer kann das ändern? Müsste jetzt die Politik, wie Christine Chemnitz es fordert, da jetzt eingreifen? Fleischkonsum ist ein besonderes Thema. Ich sage ja, normalerweise bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wir sollten aufhören, über diese ganzen privaten CO2-Fußabdrücke zu reden, weil wir damit eine systemische Krise privatisieren. In diesem Fall ist es aber schon ein bisschen anders, glaube ich. Denn wenn ich will, kann ich morgen umsteuern. Und die Alternativen, die sind ja nicht einmal teurer oder schwerer verfügbar und das ist zum Beispiel auch ein erheblicher Unterschied zur Elektroautodebatte. Deshalb muss man schon sagen, klar, hier kann jeder Einzelne was tun. Aber richtig ist auch, dass Ernährungsgewohnheiten lange gewachsen sind. Und ich glaube, es wäre ein bisschen naiv zu sagen, wir setzen jetzt darauf, dass jeder etwas tut und zwar schnell. Das heißt also, auch hier müsste man mit entsprechender Besteuerung und Regulierung ran, finde ich. Angefangen mit richtigen Infokampagnen, die die Leute nochmal aufklären über die Folgen des Fleischkonsums, über höhere Steuern auf Fleisch. Und nicht zuletzt sollte auch in Kantinen darauf geachtet werden, dass auch immer wenigstens eine vegetarische Option angeboten wird. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten.
1: Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschläge einfach eine Mail schreiben an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Olaf Häuser und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.